0: Estas son palabras rasgadas, buzón sentimental, y les habla Messie Cava. Desde hace dos semanas he cambiado mi oficio de lector de sus cartas de amor por el de lector de un cuento de desamor que llegó a este programa. Hoy continuaré con la lectura del cuento y antes de empezar voy a hacer un resumen para quienes no han oído o para quienes han olvidado las dos primeras partes de la historia, que se llama Correos efímeros. Esto es, entonces, lo que ha pasado. La primera noche, manos que vuelan, que se meten por todas partes, que exploran bajo la ropa en la oscuridad de una taberna. Un rato después, la exploración prosigue bajo los, especho, bajo los espejos del techo del de cuarto de unas residencias. La segunda cita, hubo más de lo anterior y ya declarada traga se hacen falta, se llaman, se buscan. Unos días después, a ambos les subieron el sueldo en sus respectivos trabajos, así que sacaron un apartamento en el barrio La Macarena, en Bogotá, y se fueron a vivir juntos. Tremendo, buenísimo. Pero llegó el año de la crisis. Siempre hay una crisis. Y consideraron la posibilidad de separarse, porque sin plata, ¿cómo seguir en el apartamento? no se separaron siguieron juntos otro año y otro aunque la relación venía res resquebrajándose silencios apatía recelos una noche volviendo de una rumba los atracaron nunca les había pasado quedaron psicoseados comenzaron a ver un atracador en cada transeúnte otra noche cuando salían para otra rumba porque de rumbear no paraban les llegó una noticia terrible. A un primo de ella lo acababan de matar para robarle la plata que había sacado del banco. Los dos se vinieron abajo. Esa muerte los removió. Les quitó algo. Él dice que ella dejó de mirarlo. Ella se volvió silenciosa. Ya ni siquiera se daban el beso de buenas noches. Fue inevitable que se separaran. Él se mudó a un apartamento más chiquito, pero bastante más chiquito, dedicaba los días a caminar y a extrañarla y a trabajar en lo poquito que le salía. Ella se llama Andrea. Como él quedó tocado por la muerte del primo de Andrea, le tenía miedo a Bogotá, pero con miedo y todo salía a la calle. Y en una de esas salidas, específicamente en un bar de pensionados del centro de Bogotá, conoció a un tal José Vélez, un tipo que anda con un arco y unas flechas y que le dice que muy pronto se iniciará una especie de conspiración contra los vagabundos de la ciudad, a quienes los conspiradores van a obligar a subir a unas furgonetas y van a desaparecer en algún lugar de la sabana de Bogotá. Esa conspiración tiene un nombre, Fris Barney. Y aquí va la historia. Entonces, ya rasguemos ya el sobre de la parte que sigue. Correos efímeros, tercera parte. Por cierto, el narrador del cuento se llama a sí mismo narrador de una historia de 10 años. Temí que en cualquier momento José Vélez dejara de hablar para disparar un proyectil con su inexplicable arco que levantó y volvió a poner encima de la mesa con inquietante frecuencia. Después de oír su relato, no pude sino admirarlo. El de José Vélez me pareció un recurso más edificante que el de mi cabiloso escarabajo. Es que él había soñado con un escarabajo hacía unas noches, cuando todavía no se había separado de Andrea. Y quiso contarle el sueño a Andrea, pero ella dijo que mejor no. Y bueno, retomo la narración. En un sueño, el escarabajo va y vuelve sobre el borde de un tapete, incapaz de romper su repetitivo trayecto. En otro sueño, un hombre camina por una calle flanqueada por árboles delgados como fideos, hasta que el escarabajo aparece. Ya no es un escarabajo, es una forma irreconocible y brutal que se abate sobre el hombre. Yendo por la calle, me acompañaba el regusto de esas pesadillas, temor a que de un momento a otro pasara algo inexplicable, una tristeza que estuvo toda contenida en la presencia del escarabajo la primera noche que soñé con él. Esas sensaciones terminaron por pasar al plano físico una noche de lectura, la primera en semanas sin tocar un libro. De repente me hallé absorto en la conciencia del príncipe Hamlet, cuya ironía puso en entredicho la existencia de las cosas que lo rodeaban. Se burlaba de sus enemigos en sus propias barbas e ironizaba sobre sí mismo como un clown. Un segundo, desvié los ojos del libro y vi un cien pies vinotinto deambulando debajo de la mesa del comedor. Las patas de madera de las sillas lo enmarcaban como una galería de columnas. Volví a la página. El cerebro de Hamlet segregaba pensamientos como otro órgano segregaría líquidos. En algún momento se transformó en un flamante y fresco cien pies que pasó a ocupar mi conciencia. Ya no gracias a Shakespeare, sino a la comunicación entre dos seres de reinos distintos, mi pensamiento fue un hueco que albergaba un bello ejemplar vino tinto que no dejaba espacio para otra cosa. No tenía nada en la cabeza, excepto la curvada y perezosa humedad del cien pies había descolgado el brazo del sofá sin darme cuenta. Sobre el dorso de la mano con que peinaba el suelo se materializó el desplazamiento al que no reaccioné de inmediato, como ordena el instinto cuando algo húmedo y desconocido asciende por nuestro antebrazo. Demoré una fracción de segundo en voltear a verlo. Estaba subiendo por mi codo. Sacudí el brazo espantado y él siempre salió a volar. No podía negar que acabábamos de comunicarnos. Un hecho maravilloso, no exento de desventajas. Hoy, un 100 pies invadió mi cerebro un segundo antes de ascender por mi brazo. La próxima vez podría ser una multitud de arañas. Vista nuestra afinidad, me propuse no volver a ensoñar invertebrados. Mi segundo pensamiento fue el escarabajo. La gracia del encuentro con el 100 pies... Se dio ante la taciturna criatura. El inocente siempre dejó de serlo, absorbido por el animal de mis sueños y pasó a ser su confirmación. La invención de José Vélez me dejó pensando. En nuestra bien conocida sabana, por la que daba caminatas de mañanas enteras con mi papá cuando era niño, acababa de surgir un enigmático paraje, como las casas de las hechiceras en los bosques de los cuentos de hadas. Enigma peligroso, porque no podía perder de vista que José Vélez andaba armado, hablaba golpeado y miraba rayado. Sería una ligereza no tomarlo en serio. Podía ser un agente de frizz Barney infiltrado para identificar vagabundos y pasarles sus datos a los cazadores de las furgonetas. Pero, siniestro o loco, tuve que reconocer que, gracias a él, la indeterminación de mi miedo evolucionó hacia un mecanismo definido del aniquilamiento, ya no sería una secuencia desencadenada por mí, serían otros quienes siguiendo un bien urdido proyecto se encargarían de hacernos desaparecer. Para llegar al San Moritz seguía cualquier camino menos la línea recta de la Caracas con la calle 47, me descolgaba hasta el parway dando rodeos por las calles de Teusaquillo, por el placer de caminar entre sus casas de techos altos e inclinados y pasar delante de las ventanas de cristales gruesos de sus plantas bajas, que a veces traslucían la palidez aún nocturna de un bombillo. Entonces era capaz de decirme, todo está bien. Con la misma parsimonia, seguían los automóviles de la conspiración, que no eran las furgonetas que decía José Vélez, sino Renaults 12 blancos, cuyo rodar quedo me mordía los talones. De un momento a otro me adelantarían para hacerme su discreta invitación, que no podría rehusar. De vez en cuando me daba la vuelta y descubría alguna patrulla que de inmediato se camuflaba en el tráfico, pero no era lo bastante rápida para evitar que la sorprendiera. Crucé una mirada con uno de los conductores. Tenía el pelo largo recogido en una concienzuda cola de caballo que le tironeaba los rasgos de la cara. La tensión de las facciones y la rusticidad trabajada por la moda de una chaqueta de cuero acentuaban una estudiada rudeza. El conspirador fue opacado por un reflejo del sol sobre el panorámico del Renault, que a su vez desapareció detrás de un bus. Sentí que despertaba de un mal sueño. La realidad, bajo la forma de un asesino y elusivo Renault 12, Recobraba sus formas y su solidez. Con este recién nacido optimismo, seguía mi camino hacia el San Moritz. Sobrepasaba la esquina sur del Paraguay, un abrupto remate de asfalto para ese alargado y no muy tupido bosque, y comenzaba a tararear una canción. Era el alivio de quien deja atrás un recuerdo sombrío. Al bajar a la calle, me alejaba de uno de los últimos lugares que vio el primo de Andrea cuando corría para salvar lo que le quedaba de vida. Honraré su memoria diciendo que se llamaba Guillermo. A los árboles del Paraguay los siguieron las dos calles del barrio La Soledad por las que pretendió huir de los zampones, las rejas de la puerta del colegio en las que creyó hallar su salvación, un batir desesperado de metales que no obtuvo respuesta, el motociclista que le disparó a quemarropa y se marchó, sin dignarse a quitarle los dos millones de pesos. Mi otra obsesión, ya lo dije, era el dinero. Solo compraba productos que estuvieran en promoción. Convertía los filetes de pollo en tajadas transparentes. Dividía los vegetales en raciones avaras que guardaba en el congelador para que rindieran semanas. Aunque lo poco que me servía en el plato y el escaso espeño que el escaso empeño que me ponía en cocinar algo sabroso me dejaban un hueco de decepción en el estómago? No me consentía repetir ni desquitarme con asaltos desenfrenados a las galletas. Regido por una disciplina de aceta, me concedía dos galletas de postre como máximo. Rápidamente deseché la idea de fumar, aunque era una tentación arrojar lentas volutas a la noche de los cerros. El dinero de los cigarrillos sería para espaguetis y tomates. Fumar era un lujo que precipitaría mi encuentro con las patrullas. Además de vagabundo con ínfulas de rico, tal despilfarro repugnaría a los soldados de la conspiración. Tuve que olvidarme momentáneamente de ellos para cumplir con mis obligaciones que, siendo pocas y mal remuneradas, impedían que me convirtiera en una versión perfecta del vagabundo perfilado por Frizz Barney. Tenía que hacer una entrevista. Después de varias llamadas infructuosas, pude hablar con mi entrevistado, que me dijo que solo podía darme unos minutos al día siguiente mientras iba de su casa al aeropuerto. Quedamos en que lo llamaría a su celular a las 9 de la mañana. Para definir qué preguntas le haría, entré a internet y leí varios artículos suyos. Si no quería recorrer un camino conocido, debía evitar mi cuenta de correo. Entraría buscando un mensaje de Andrea, no encontraría ninguno, la buscaría en la red. Para precaverme contra sorpresas dolorosas, yo mismo las anticiparía en el buscador. Andrea se casa, espera un bebé, muere. Podía pasar horas buscándola sin obtener resultados y porfiar en la búsqueda. No flaqueé, artículos, solo artículos académicos y compendios de investigaciones. Leí no entendí, releí ah, mejor ahora llegué temprano al estudio de radio y me explicaron qué botones debía hundir para grabar la entrevista convencido de que presionaría la palanca que no era, en el momento en que no debía marqué el número y oí la voz de mi entrevistado, la máquina funcionó, magia, suerte un ruego atendido durante media hora pregunté contra pregunté fui un periodista, terminé con la mente en blanco una felicidad engañosa, en el apartamento escuché la entrevista para dividirla en capítulos que reduciría a piezas brevísimas, me quedé dormido y en el sueño seguí rebobinando y oyendo la entrevista, el teléfono timbró, Luis, su voz lacónica e irreal en ese apartamento a esa hora del día, ese día de un mes.